0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan kiranya program ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dengan pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat pendahuluan dari Kitab Hosea. Dan pada saat ini, kita akan melihat isi dari Kitab Hosea. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Hosea ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea Pasal yang pertama. Dalam bagian ini, kita akan melihat pernikahan Hosea dan perempuan Sundal yang bernama Gomer. Saat masuk dalam nubuatan Hosea, kita masuk dalam salah satu kitab besar Alkitab dan juga Nabi yang menakjubkan. Secara pribadi, saya tidak menyukai klasifikasi Nabi-Nabi, baik itu sebagai Nabi kecil ataupun Nabi-Nabi besar. Mengapa? Karena masing-masing entah mereka menulis nubuat panjang atau tidak, menurut saya, Mereka tetap saja adalah orang-orang yang hebat. Anda tidak bisa menyebut Elia Nabi kecil hanya karena dia tidak pernah menulis tentang nubuatan, bukan? Yohanes Pembaptis, Nabi terakhir, dia bahkan tidak menulis apa-apa. Akan tetapi dia tetap Nabi Allah dan memberitahukan kedatangan Juru Selamat. Saudaraku, Nabi-nabi ini tidak dikelompokkan sebagai nabi-nabi besar atau kecil dalam Alkitab Ibrani. Mereka diatur sedemikian itu sebenarnya oleh gereja sekitar abad yang ketiga. Jika saya boleh menyusun kitab-kitab dalam Alkitab, maka saya akan memasukkan tiap nabi beserta kitab sejarah yang berkaitan. Anda bisa perhatikan kalau pesan-pesan hampir semua nabi termasuk dalam periode kerajaan yang terbagi. Ketika raja-raja berjatuhan, Allah membangkitkan nabi-nabi untuk berbicara kepada bangsa Israel. Sebab itulah, secara kronologis, nubuatan Hosea itu sudah ada sebelum Yeremia. Hosea itu sebaya dengan Yesaya, Mika, dan juga teman senegaranya yaitu Amos di kerajaan utara. Hosea dan Amos adalah nabi-nabi dari kerajaan utara. Sementara, Yesaya dan Mika itu nabi-nabi dari kerajaan selatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam banyak hal, Hosea itu dapat dibandingkan dengan Yeremia. Yeremia adalah nabi terakhir sebelum kerajaan selatan ditawan. Tetapi, lebih dari 100 tahun sebelumnya. Sementara Hosea adalah nabi kerajaan utara. Sama seperti Yeremia, Hosea juga dikatakan memperingatkan bangsa ini tentang penawanan yang akan datang. Kedua nabi ini membahas tentang pengalaman hancur hati pribadi sekalipun nubuat Yeremia itu sebenarnya lebih bersifat umum. Pengalaman Hosea dialaminya justru di tengah keluarga, sementara Pengalaman Yeremia itu berada di tengah bangsa. Yeremia begitu mengasihi bangsanya dan hatinya hancur saat harus memberikan pesan sekeras itu. Tetapi Allah memilih orang berhati lembut untuk melakukannya. Mungkin Hosea tidak selembut Yeremia. Tetapi kita akan melihat bersama bahwa ia datang dari pengalaman keluarga pecah Disertai hati yang hancur Istrinya bahkan dikatakan tidak setia kepadanya Dan juga dikatakan menjadi perempuan Sundal Tetapi saudaraku Hosea dikatakan begitu mengasihi istrinya Sampai-sampai sekalipun istrinya pergi Dia berusaha untuk membawa istrinya kembali Tetapi sang istri kembali menjadi perempuan Sundal Dari pengalaman inilah Hosea akhirnya berdiri di hadapan bangsa Israel disertai air mata yang bercucuran di pipinya. Dia berkata, Aku ingin memberitahukan bagaimana perasaan Allah terhadap kalian karena aku juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Aku mengalaminya sendiri. Dan karena hatinya hancur, maka dia bisa menyampaikan pesan Allah itu kepada bangsa ini. Dalam ketiga pasal pertama dari kitab Hosea ini, ada catatan pribadi kisah Nabi bersama istrinya yang tidak setia, yaitu Gomer. Di sini disebutkan tentang skandal keluarganya dan juga gosip di kota. Mari kita melihat kitab Hosea pasal 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman usia Yotam, Ahas, dan Hiskia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Perhatikan, di sini disebutkan usia Yotam, Ahas, dan Hiskia, raja-raja Yehuda. Mereka adalah raja-raja dari selatan pada waktu itu. Kemudian juga dikatakan Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ini tidak ada yang lebih buruk ketimbang raja kerajaan utara ini. Selanjutnya Hosea 1:2 mengatakan, "Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah" Kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan katakan kepada Nabi ini memang sebenarnya agak mengagetkan, dan banyak penafsir Alkitab yang tidak memahami Allah secara harfiah. Sebuah buku referensi Alkitab menyatakan, Allah tidak memerintahkan Hosea untuk memperistri wanita Amoral, tetapi mengizinkan dia melaksanakan keinginannya untuk memperistri Gomer. Setelah memperingatkan dia kalau wanita ini sebenarnya tidak setia dan kemudian menggunakan pengalaman menyedihkan Sang Nabi ini sebagai dasar untuk menyampaikan pelajaran tentang hubungan Allah dengan Israel. Menurut saya, ini merupakan cara yang bagus untuk melepaskan Allah dari kesukaran. Tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Dia sangat bertanggung jawab atas hal itu. Saudaraku, cara saya memahami ayat ini adalah saat Allah berfirman kepada Hosea, Pergilah! Saat masih kanak-kanak, orang tua saya sering berkata kepada saya, Pergilah ke toko, atau pergilah ke sekolah. Maka saya selalu menafsirkannya hal itu sebagai suatu perintah. Saat Allah berkata kepada Hosea, pergilah, dia tidak hanya memberikan izin kepada Hosea untuk menikahi Gomer, melainkan sebuah perintah yang memungkinkan Hosea benar-benar menikahi Gomer. Mungkin Hosea masih begitu muda, dan mungkin tinggal di Efraim di Kerajaan Utara. Lalu dia berjumpa dengan seorang perempuan cantik dan jatuh cinta kepadanya. Kemudian dia melayaninya sebagai perempuan Sundal. Saudaraku, pasti secara alam ya, Hosea ingin memilikinya sendiri. Dia ingin sekali menikahi perempuan ini, tetapi tidak berani melakukannya di kotanya yang kecil Karena hukum Taurat Musa memerintahkan agar dia dirajam kalau dia melakukannya. Lalu apa yang harus diperbuatnya? Karena itu Allah berfirman, Pergilah, kawinilah dia. Sebenarnya Allah memerintahkan Hosea untuk melanggar hukum Taurat Musa. Pasti ada yang berkomentar, Wah buruk sekali. Tentu saja tidak jika Allah yang memerintahkannya. Allah berfirman kepada Hosea, Hosea, kamu jatuh hati kepada perempuan ini, dan kamu ingin memilikinya untukmu seorang. Jangan menyimpannya saja, tetapi nikahilah dia. Dia adalah istri Sundal dan anak Sundal. Tampaknya sudah ada catatan perihal ketidaksetiaan keluarganya ini. Saudaraku, sejak semula, Tuhan menjelaskan kepada Hosea, kalau dia akan memakai pengalaman hidup sang Nabi. Dia berfirman, karena negeri ini bersundal hebat dan membelakangi Tuhan. Kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan membandingkan persundalan jasmani dengan persundalan rohani. Hal ini berlaku bagi orang percaya dewasa ini. Anda bisa bermain-main dengan Allah dan Anda akan dipandang sebagai pesundal. pesundal rohani di matanya inilah bahasa yang digunakannya di sini dan bahasanya ini begitu jelas saya harap mimbar gereja sekarang ini lebih tegas dalam hal ini kita semua berusaha bersikap baik tetapi akibatnya kadang-kadang kita tidak bisa berbicara setegas firman Tuhan Selanjutnya, Kitab Hosea 1, ayat 3-5 mencatat demikian. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, Maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu, aku akan mematakan busur panah Israel di lembah Yisrael. Saudaraku, kita melihat di sini, tidak sekadar pernikahan, melainkan juga anak-anak akan mempraktekkan pelajaran rohani nyata bagi bangsa Israel. Ingat, bahwa anak-anak Yesaya juga menyampaikan pesan rohani bagi bangsa ini. Israel adalah nama anak laki-laki Hosea, yang berarti sebenarnya Allah akan mencerai-beraikan. Allah berfirman, Aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Israel. Israel adalah nama kota sekaligus lembah terkenal yaitu Lembah Armagedon atau Lembah Esdraelon. Tempat ini memiliki sejarah yang panjang dan juga berdarah dan masa depannya sama seperti tempat berakhirnya peperangan. Di sini Allah berfirman bahwa dia sendirilah yang akan mencerai-beraikan kerajaan utara. Selanjutnya Hosea 1.6 mengatakan demikian, Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Perhatikan, di sini Allah menamakan dia Loruhama, yang artinya dia tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, dia bukan yatim piatu, melainkan dia tidak tahu siapa ayahnya. inilah yang mengungkapkan skandal dalam keluarga Hosea melalui peristiwa ini Allah berfirman kepada kerajaan Utara yang melakukan penyembahan berhala dikatakan kamu tidak akan merasakan kasih sayangku karena aku bukan bapamu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang selalu menjadi pertanyaan adalah, kemungkinan seseorang itu melewati batas dalam artian terjerumus dalam dosa sehingga kasih karunia Allah tidak dapat menjangkaunya. Saya memang tidak percaya kalau Anda bisa masuk ke tempat di mana oleh kasih karunianya Allah tidak bisa menyelamatkan Anda. Tetapi saya yakin, jika Anda bertahan menolak kasih karunia dan kasih setia Allah, maka akan tiba masanya di mana Anda akan keluar batas. Ini bukan berarti kasih karunia Allah itu tidak bisa menjangkau Anda. Tetapi artinya adalah, tidak ada di dalam diri Anda yang bisa diandalkan kasih karunia Allah. Saya hendak mengilustrasikannya dengan cerita seorang pria. Ketika saya masih memegang pelayanan jemaat, Istrinya itu ingin supaya saya mengunjungi suaminya di rumah, karena dikatakan pria ini sakit dan hampir meninggal. Istrinya kemudian meminta saya untuk menyampaikan Injil, dan saya melakukannya. Dia sangat sopan dan juga mendengarkan saya. Kemudian dia berkata, Aku ingin berkata, Ya, aku menerima Kristus sebagai jurus selamat, dan aku sudah hendak melakukannya. Tetapi aku ingin mengatakan satu hal, aku sudah bermain-main dengan Allah seumur hidupku, aku sudah datang di altar 25 kali, aku sudah berjanji kepada Allah dan juga berpaling darinya, dan aku tidak pernah melakukannya dengan tulus. Sejujurnya, aku tidak bisa mengatakan, Apakah saat ini aku tulus atau tidak? Kemudian saudaraku, ketika dia meninggal, di pemakamannya saya hanya bisa berbicara dalam hati. Tuhan, saya harap dia benar-benar tulus kali ini. Saya harap dia sungguh-sungguh mengatakannya. Saya harap kasih karuniamu menjangkaunya dan juga menyentuhnya. Saudara, Anda bisa membuang-buang waktu dengan Allah sampai sekian lamanya. Bangsa Israel juga melakukannya. Tetapi akan tiba masanya di mana Allah akan berfirman, Aku tidak mempunyai belas kasihan lagi atasmu. Selanjutnya, Hosea 1 ayat e 7 mencatat demikian, Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda perhatikan di sini Allah berfirman bagaimanapun juga aku belum siap menghakimi kaum Yehuda lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita mengapa Allah begitu menyayangkan Yehuda, bukan Israel? Demi Daud. Allah berfirman bahwa demi Daud, dia tidak akan membagi kerajaan di bawah kekuasaan Salomo. Dan berulang kali Tuhan berfirman bahwa demi Daud, dia akan menyelamatkan kerajaan selatan. Pasti ada yang ingin mengkritik hal ini dengan menganggapnya tidak adil. Saya tidak tahu. Apakah ini bisa dikatakan adil atau tidak? Tetapi saya bersyukur karena Allah menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Dia sabar dan terus-menerus menyatakan kasih setia. Dan sampai detik ini pun Allah masih menunjukkannya. Selanjutnya dikatakan, Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, Dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Dan sebagai akibatnya Allah berfirman, Aku tidak akan menyelamatkan mereka melalui persenjataan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda membaca kitab 2 Raja-Raja 19 dan juga kitab Yesaya pasal 37, Anda akan mengetahui bagaimana dengan ajaibnya, Allah membebaskan orang-orang yang tinggal di kerajaan selatan pada saat itu. Tetapi Allah tidak membebaskan kerajaan utara. Selanjutnya, Hosea 1-8 mencatat, Sesudah menyapi loh ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, di negeri itu, Seorang anak harus disapi setelah dia berusia dua atau tiga tahun. Dan kita melihat bahwa ketika Loruhama sudah disapi, Gomer melahirkan anak laki-laki lagi. Sebagaimana Hosea 1 ayat 9 mencatat, Lalu berfirmanlah ia, Berilah nama Lo, ami kepada anak itu, Sebab kamu ini bukanlah umatku, Dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudaraku, anak ketiga dikatakan bernama Loami yang artinya bukanlah umatku. Jika Anda menggunakan nama ini dalam bentuk tunggal, demikianlah artinya. Allah berfirman kepada bangsa Israel, Kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Jika hanya ayat ini saja yang tertulis dalam Alkitab, Saya pasti sependapat dengan kalangan amilenial yang beranggapan bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel. Kita semua termasuk beberapa saudara premilenial harus hati-hati supaya bisa terhindar dari comor sana, comor sini, ayat-ayat Alkitab, dan menyatakan bahwa ini dan itu sudah digenapi. Jika seluruh nubuat Hosea itu dibaca, maka tidak seorang pun bisa dengan mantapnya mendebat bahwa Allah sudah rampung berperkara dengan bangsa Israel. Ayat berikutnya menjelaskannya. Sebagaimana Hosea 1 ayat 10 mencatat, Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, Kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Perhatikan dikatakan, Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar, dan tidak dapat dihitung. Sederaku, Orang Ibrani sudah berkurang banyak melalui penganiayaan yang terjadi. Ingat dengan apa yang diperbuat oleh Hitler. Akan tetapi, nubuat mengagumkan ini menyatakan bahwa Allah akan melipat gandakan jumlah mereka. Dan selanjutnya dikatakan, Dan tempat di mana dikatakan kepada mereka, Kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan tentu saja, pada saat itu, banyak sekali yang akan berbalik kepada Allah. Allah sampai saat ini belum selesai berperkara dengan Israel. Ini jelas sekali, jika Anda membaca seluruh kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Hosea 1, ayat 11 mencatat demikian. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu perhatikan di sini dikatakan orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama saudaraku Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel memang harus berkumpul bersama. Lagi pula dikatakan 10 suku Israel yang hilang itu memang tidak pernah ada. Selanjutnya dikatakan dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Mereka tidak mempunyai pemimpin sekarang ini. Mereka tidak sependapat dalam hal kepemimpinan. kata satu pemimpin yang dirujuk dalam nubuat Hosea ini tentu saja mengarah kepada Mesias. Dan selanjutnya dikatakan, lalu mereka akan menduduki negeri ini. Anda lihat, ini nubuatan yang mengakumkan. Akan tetapi, saya tidak sependapat dengan sudut pandang yang menyatakan bahwa kembalinya bangsa Israel sekarang ini merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. kita harus menelitinya secara lebih detail dalam kitab Hosea. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, mungkin saat ini mereka sedang berada dalam pergumulan, Dalam kelemahan tubuh, Tuhan kehambar rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluaran terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.